0: I Bibelen min ligger et enkelt bokmärke utgitt av bokhandlerkjeden Nordli. På dette bokmärke står følgende å lese. Hvis du leser to setninger i dag, sørg for at det er to fine. Og det er nettopp dette vi ska gjøre i dag. Lese to av de fineste setningene i hele bibeln. Hør på dette. Gleder i Herren alltid. Igjen vil jeg si gleder. Vi starter i dag en ny undervisningsserie i programserien Vindu mot livet. Vi skal gjennomgå Filipperbrevet i Bibelen, eller Gledesbrevet, som det også er kalt. Dette vil bli en serie på nærmere 30 program, og du vil sikkert ha glede av å ha Bibelen din i nærheten når vi nå skal lese gjennom dette brevet avsnitt for avsnitt. Vi skal begynne i dag med å lese sammen det kanskje mest kjente verset i hele Filipperbrevet nemlig fra kapittel 4 og vers 4. Jeg har kalt dagens program gledere i Herren. Paulus skriver: Gledere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gleder Jeg tror du kjenner navnet Moder Teresa, gjør du ikke? Denne versle store katolske nonnen som brukte sitt liv på å hjelpe de fattigste av de fattige i den indiske storbyen Kalkutta. Ikke så lenge før Moder Teresa døde, Blev hun spurt av en som selv ønsket å gå in i dette store barmhjertighetsarbeidet blant Indias fattige. Moder Teresa, hva har vært din arbeidsinstruks? Hva har vært kjennetegnet på det arbeidet du har stått i her i India i alle disse årene? Moder Teresa trengte ikke lang betenkningstid før hun svarte. To ting, svarte hun. Det første er hardt arbeid, knallhardt arbeid. Og så det andre, gleden i Herren. Og med dette gleden i tjenesten. Få mennesker har vært så respektert over den ganske jord som moder Teresa. Og det var ingen store diskussioner eller sterk uenighet da hun for noen år siden ble tilbelt Nobels fredspris. Hardt arbeid og glede i tjenesten. Denne kombinasjonen er nok ikke bare en genial kombinasjon i Kalkuttas enorme slumområder. Dette er en genial kombinasjon for alle som vil gjøre noe for lidende mennesker, for andre i denne verden. Og ikke minst for de som med sitt liv ønsker å tjene Herren. Arbeid, det er motorn som gjør at vi kommer noen vei i tjenesten. Og gleden i tjenesten, det er som olje i maskineriet. Hardt arbeid og glede i tjenesten. Det er denne kombinasjonen vi også møter i Pauluses liv, den store apostelen som brukte hele sitt liv på å forkynne og utbrede evangeliet om Jesus. Hardt arbeid var det ene. Ingen skal beskylle Paulus for å ligge på latsiden. Det vet alle de som kjenner Paulus sin utrolige livshistorie. Hardt arbeid betyr en innstilling til tjenesten der en aldrig lar sig stoppe av no som helst og så en utholdenhet, en trofasthet i tjenesten, som varer helt inntil døden. Og at gleden i tjenesten var viktig for han, det forstår vi ikke minst når vi leser Filipperbrevet, slik vi nå altså skal gjøre det i noen uker fremover. Jeg hade lyst vi skulle lese litt sammen i dag, fra alle de fire kapitlene i Filipperbrevet. For på denne måten å vise hvordan gleden, eller gleden i Herren, er den røde tråden genom hele dette brevet. Du må gjerne følge med i din egen Bibel hvis du har den foran dig. Vi leser først fra kapitel 1, de fem første versene, altså innledningen til Filipperbrevet. Paulus og Timotius, Kristi Jesu tjenere til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetsdjenere. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tänker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå, har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet?» Paulus gleder seg over det fellesskap i tjenesten som han har på en helt spesiell måte nettopp med menigheten i Filippi, og denne gleden preger også hans bønneliv. Så leser vi fra kapittel 2, de fire første versene. «Er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten?» Er det noe samfund i ånden, finnes det noen medfølelse eller barmhjertighet, da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med en skjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ergjærighet eller lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmyghet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men en hver må også ha de andres gangen for øye. La dette sinn være i dere, som måg var i Kristus Jesus. Paulus gleder sig fremdeles, og nå gjelder det det sinnelaget som var i Jesus. Tenk om også dette kunde prege hans etterfølgere i Filippi. Det skulle være en stor glede, sier Paulus. Och så kommer kapitel 3 der vi leser de tre første versene. «For øvrig, mine brødre, gled i Herren! Jeg blir ikke trett av skrive det samme om igjen, og for dere er dette desto tryggere. Hold øye med hundene, hold øye med de ond arbeidere, hold øye med de skamskårene, for det er vi som er de omskårene, vi som tjener Gud i hans ånd og roser oss i Kristus Jesus.» og som ikke setter vår lit til kjød. Paulus er altså ikke i tvil om hvor gledeskilden befinner seg. Den er i Jesus Kristus selv. Gledere i Herren, skriver Paulus. Och det er det samme vi møter i Kapitel 4. Her leser vi vers 1, og så fra vers 4-7. «Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter», Min glede og min krans, stå fast i Herren, mine kjære. Gled i Herren alltid, igjen vil jeg si gled dere. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønnemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med tak. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Der gleden i Herren fyller atmosfæren, skriver Paulus, der vokser også andre herlige frukter fram, Vi får se sagt modighet, takknemlighet og Guds fred. I predikantens bok i Bibeln der står de ordene. «Visdommen gjør menneskets ansikt lyst, og det hare uttrykket hans forvandles.» Dette ordet finner vi i predikantens bok kapittel 8 og vers 1. Og det Salomo her sier om visdommen, det kan sannelig også sies som gleden. «Gleden gjør menneskets ansikt lyst, og det hare uttrykket hans forvandles.» Det må være noe av dette, vår egen tid og dagens mennesker har mer bruk for enn de meste ellers. Glede, takknemlighet, lyse ansikter og tilfredse hjerter. Menneskene i vår egen tid har, i alle fall i dagens Norge, alt de kan ønske seg. Og likevel synes det som om vi mangler det viktigste, gleden i vårt hjerte. Selv om vi skulle ha vært et folk fylt av takknemlighet og glede, så synes de i stedet som om livet er fylt med dårlige nyheter, tomme blikk, utefretse hjerter og mørke ansikter. Jo sannelig trenger vi det også i dag, noe som kan gi oss gleden tilbake. Og det er nettopp dette vi møter her i Filipperbrevet, et budskap som kan fylle både vårt liv og våre dager med glede og tilfredshet. Ja, både i vårt eget liv, og så vi er i stand til å gi videre gleden til andre mennesker. For mig står Filipperbrevet som ett brev som kan få dig til å smile, i lys glede og i takknemlighet. De trengte det i Filippi. Det var nok av alt det som kunne ta gleden og overskuddet bort fra livet og hverdagen i den byen. Og sannelig trenger du det, du også. Gjør du ikke det? Inn i ditt eget liv, og inn i din egen hverdag. Du trenger en skikkelig dose av glede for din egen del. Og du trenger det også på den måten at du har noe å gi videre til de andre som befinner seg omkring deg. For ikke langt unna ditt nærområde befinner det seg massevis av mennesker som trenger det, og som lengter etter det, og så du mangler ekte, varm glede. Vår tids største behov, det er glede. For vis gleden kommer på plass, ja, så kommer også en masse gode og viktige ting til oss i gledens fotspor. Takknemligheten kommer til fredshet, fred og overskudd. Vi finner entusiasme og begeistering, vi finner mening og livslyst. Er ikke allt dette ting som du og jeg trenger? Er ikke dette ting som vi har bruk for? Hvis du skulle være i tvil om jeg nå har gitt en rett beskrivelse av vår egen tid, så har jeg lyst til å be deg se deg litt omkring. Spiss dine. Følg med i tiden. Les dagsavisene. Følg med på nyhetene i radio eller på fjernsyn. Hva er det som møter oss? Hva er det som slår imot oss fra alle kanter? Ja, det vet vi. Det er nyheter om krig, om ulykker, om mord og overgrep og uro. Det er historier om tragedier og konflikter, hele veien. Hvis 3000 kristne ungdommer oppfører sig eksemplarisk på et stort kristent ungdomsarrangement, Nei, så hører vi ikke ett ord om det på nyhetene. Det er liksom ikke intressant, Det selger ikke. Men hvis fire ungdommer går berserk i Oslo sentrum, ja, så er kamerane der og journalistene til stede med en eneste gang. Jeg vet ikke om du er i stand til å se vad dette gjør med oss. Du ser det gjør du ikke. Når fokus bare blir på det negative, så fylles vårt sinn og våre tanker av det samme, av det negative, av negative ting. Og så blir vi selv, akkurat som de nyhetene vi tar in hver eneste dag, negative mennesker, nestemte og gledesløse personer. Till og med værvarslingene bærer preget litt av det samme. Hvorfor sier en meteorolog alltid «delvis overskyet»? og aldri noen gang delvis klart? Hvorfor sier de alltid 20% cloudy på CNN, 20% skyer, og aldri 80% clear weather, 80% klarvær? Hvorfor er det alltid fokus på skyene, og aldri blå himmel? Ja, dette er tilfeldigheter, tenker du kanskje. Jeg tror ikke det. Jeg tror også det er en refleks av den tiden vi er en del av, eller, skal vi si, den rådende innstillingen i tida. Vi har blitt mye mer opptatt med skyggesidene i livet og skyene på himmelen, enn vi er av solen og den blå himmelen. Og det er klart, det gjør noe med oss mennesker. Tragisk nok har dette også sneket seg inn blant oss kristne, både i vårt personlige kristenliv og ikke minst i det kristne fellesskapet. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Vi er kristne mennesker, Guds barneflokk i verden. Og så går vi likevel omkring med bøyde hoder og alvorlige ansikter og smiler bare en sjelden gang, altså som om vi skulle være noe helt annet enn det vi er. Guds barn. En kristen forfatter skrev det slik en gang. Gleden er den dype hemmeligheten de kristne bærer med sig. Men hvorfor skal gleden bare bli liggende der, dypt nede, og aldrig få lov å komme opp til overflaten? Hvorfor skal gleden aldrig få lov å komme til uttrykk i våre liv, i våre ansikt, i våre fellesskap og i våre ord? Av en eller annen uforklarlig grund, holder gleden på å bli borte imellom oss. Kan du huske siste gang du virkelig fikk le ut i det kristne fellesskapet der du hører hjemme? Når var den siste gangen da latteren virkelig brakte løs i kirken eller i menigheten eller i forsamlingen der du går? Og hvor er gleden hen, smilet og latteren i ditt eget liv? Hva ser de menneskene du omgås hver dag i ditt ansikt og i det livet du lever i hverdagen? Jo da, jeg vet at det finnes mennesker som mener at kristne ska være alvorlige mennesker, og at det kristne fellesskapet skal være preget av høytydelighet og alvor, og at dette med smil og latter, det er litt syndighet. Men når jeg møter den type ting, så har jeg lyst til å spørre, hvorfor det? Hvorfor skal det være sånn? Hvorfor alt dette gravealvoret? Hvem har sagt at gleden trenger å ta bort alvoret? Jag tror faktisk det er helt motsatt. Den kristne gleden, den truer ikke de alvorlige ting i livet. Kristen glede gir oss i stedet kraft og overskudd og bærekraft in i livsalvoret. Och er det noen mennesker i denne verden som skulle ha grunn til glede? Ja, så må det jo være de kristne. Som du sikkert vet samarbeider jeg i denne programserien Vindu mot livet med en amerikansk radiobevegelse som kaller seg Insight for Living. Denne bevegelsen er ledet av forkynneren Charles Swindel. Jeg har lyst i dag å gjengi en herlig liten historie som han en gang fortalte i forbindelse med dette med glede. Chuck Swindel fortalte følgende. For en god del år siden talte jeg om dette med glede på en konferanse på Moody Bible Institute. Etter at konferensen var avsluttet, fick jeg så et brev fra en kvinne som hade deltatt på denne konferensen Hun takket meg så hjertelig for det jeg hadde forkynt. Og så fortalte hun litt om sig selv, i humoristisk form, om hvor viktig det er å ha litt humoristisk sans i livet. Det var ett utrolig brev jeg fikk, forteller Sjøksvindel. Jag siterer fra brevet «Humor har betydt mye for mig også i mitt åndelige liv. Hvordan skulle jeg ellers klart å oppdra tolv barn etter å ha fått mitt første barn da jeg var 32 år gammel, om jeg ikke hade hatt humor? Etter din tal i går kväll, fortalte hun, var jeg sammen med noen venner som jeg hadde møtt her på konferansen. Jeg fortalte dem at jeg hadde giftet meg da jeg var 31 jeg hadde egentlig ikke bekymret seg mye om det å bli gift. Jeg overlot også denne delen av min framtid i Guds hender. Men en ting hadde jeg gjort. Hver kveld hang jeg et par herrebukser på sengekanten min. Så knelte jeg ned og ba denne bønnen. Gode far i himmelen, hør min bønn og oppfyll den hvis du kan. Jeg har hengt opp et par bukser här «Vær så snill, og fyll dem med en man. «Jeg syns dette var ett fantastisk brev», sier Sjøksvindel. Og uken etter, da jeg var tilbake her i kirken, så leste jeg deler av dette brevet opp i forbindelse med prekenen. Det passet egentlig helt in i dagens tekst, men jeg kunne bare ikke la være. Jeg syntes dette var ett helt utrolig brev.» Denne dagen var dette ste i kirken, halvparten av en familie. Moren var hjemme med en syk datter, men faren var der sammen med den eldste sønnen. Jeg kjente denne familien meget godt, og jeg så at faren knakk sammen av latter da han hørte vad denne kvinnen skrev i brevet sitt. Men gutten, han forble helt alvorlig. Och så skjedde det. Nå uker senere fikk jeg et brev fra denne mora, hun som altså hadde vært hjemme med sin syke datter, og som ikke hadde vært til sted i gudstjenesten der jeg leste opp brevet. Hun skrev, «Kjære Sjøkswindel, jeg er blitt så bekymret, men vet ikke egentlig om jeg har noe bekymmer med meg for. Det gjelder vår eldste sønn. Når han går og legger seg om kvelden, har han begynt å henge en bikini ved fotenden av sengen sin. Jeg synes det var en fantastisk situasjon.» Så det var rett og slett morsomt å skrive tilbake til denne moren og si «Nei, dette er ikke noe å bekymre seg for. Bare be om at denne bikinin kan bli fylt med en god kvinne om ikke alt for lenge. En herlig historie, spør du meg. Og jeg håper du som lytter nå tar humoren i det Chuck Swindle fortalte. Den norske forfatteren Johan Boer, Skriver i boka si «Den store hungeren» om en gutt som vokste opp i en bygd, hvor det var synd og smile, og hvor sinnene var skoddegrå av fattigdom, frykt og salmesang. Snakk om et oppvekstmiljø for en ung gutt. Jeg vil håpe at dette er noe som hører fortiden til, og at ingen gutt eller jente blir utsatt for slikt i våre dager.» Og dikteren Arne Garborg, han sa en gang, mange går bare og venter på at noen skal glede dem. Dette tror jeg er den største årsaken til at det er så mye åndelig nød og fattigdom iblant oss. Tenk slik, skrev den store dikteren. Det så ofte vi gir hjemmeleks i disse programmene, men i dag skal vi gjøre et unntak. Til neste program ber jeg deg lese igjennom hele Filipperbrevet. Det består av fire kapitler. Og så setter du en strek under ordet «glad» eller «glede» hver gang du møter det i bibelteksten. Så kan du etterpå telle hvor mange ganger dette herlige ordet er brukt i Filipperbrevet. Så skal jeg i det neste programmet fortelle deg hvor mange ganger jeg fant dette ordet da jeg leste igjennom Filipperbrevet. Avtale? Du har lyttet till et program i «Vindu mot livet» med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Rygs 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@alfakrøll.no. Takk for i dag og på gjenhør.